0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. quatro, Rádio Jornal. Rádio
0: Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Estamos com o nosso Rádio Livre no Ar, chegou a hora do consultório, recebemos aqui, você conhece os poderes da comida caseira, ela pode ser uma aliada na perda de peso, os cientistas da rede de Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos constataram que as pessoas que se alimentam principalmente de ultraprocessados, como congelados, enlatados e embutidos, ingerem mais calorias e ganham peso rapidamente, Alexandra. É
2: Chico Raul, né? Agora, quais são os cuidados na preparação da alimentação feita em casa? Que seria a nossa melhor alternativa para nos alimentarmos? O consultório de hoje vai falar sobre isso. Vamos ver como é que comida caseira tem a ver ou não com obesidade ou pode ajudar na perda de peso, melhor dizendo. Sobre o assunto, vamos conversar com a nutricionista Lígia Barros,
3: Lígia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Raugen. Né? É um prazer estar aqui novamente.
0: A Lígia é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência da SES e MIP. Ela é mestranda em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde e tutora do curso de nutrição da FPS e nutricionista do IMIP. E já essa coisa de nós termos hoje uma população brasileira com metade dela sofrendo já de sobrepeso, isso se dá porque a gente tem se alimentado mal?
3: Exato, é o que a gente chama de transição nutricional, né? É... A gente teve uma redução dos índices de desnutrição, o que é muito positivo, mas em contrapartida, esse acréscimo de calorias, ele foi muito alto e veio associado a um a ingestão de outros itens, né, como, por exemplo, glutamato monossódico, os conservantes. E isso, para nossa população, teve um impacto muito grande, que aí vem o aumento do sobrepeso, né, da obesidade, o excesso de peso de maneira geral e o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. E aí vem hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, que eram doenças que a gente via muito mais na população mais idosa, mas que hoje em dia a gente vê na infância né, em idades muito precoces. Então, essa transição nutricional ela é muito deletéria e tem trazido essa discussão cada vez mais a fundo. O que, é que a gente pode fazer? O que é está acontecendo? Uma das hipóteses iniciais é que a gente tem perdido a nossa cultura alimentar. E aí o tema né, de hoje vem falar bem sobre isso. O que é a nossa cultura alimentar? O que era que a gente preparava na nossa cozinha antigamente e que impedia esses índices que hoje estão tão sobressaltados?
2: Era uma coisa que eu ia justamente questionar agora. É, Lígia, porque a gente tinha, tínhamos problemas de é, desnutrição e tudo, mas nós temos uma culinária, particularmente nós aqui no Nordeste, nós temos uma culinária que ela é simples, Raul, mas ela é muito boa, ela é muito forte, é, você tem ame, você tem raízes, hum. você tem o cuscuz que o povo diz do interior, eu quero ver o povo passar fome, e a gente tá perdendo isso, né, tá perdendo esse contato mais com essa cultura é, alimentar que foi Que foi bem tradicional, digamos assim Da nossa geração, nossos pais, avós Por aí vai E que inclusive deixa o pessoal ficar longevo
3: Exato é... Recentemente saiu um, uma pesquisa em que fotografou-se crianças né, e ao redor delas é, estavam os alimentos que elas consomem durante o dia. E aí foram diversas culturas fotografadas. E aí você percebia que aquelas crianças que tinham a cultura alimentar preservada, por exemplo, os indígenas, né, e aí tinha a quantidade de frutas e verduras e os tubérculos, que eles tinham um, um peso menor e tinham né, uma, uma menor incidência dessas doenças que a gente falou anteriormente Então é muito importante a gente ressaltar né, isso E a outra questão é a nossa própria é, conexão com as nossas emoções Com a nossa ancestralidade, né, com as nossas lembranças da infância Todo mundo tem né, uma memória afetiva em relação à comida Então perder isso é muito deletério, é muito ruim sabe E a gente está tentando cada vez mais reforçar isso com as pessoas. Pensando aqui no Nordeste, nosso cuscuz, a macaxeira. Né? Isso é muito rico e muito positivo para a alimentação, sim. Então, por que, que a gente faz hoje né? mais uso de alimentos do supermercado e não esses alimentos? Agora,
2: Raul, você falou agora de memória afetiva. E quando a memória hum. afetiva da criança é salgadinho, ah.
3: é enlatado, é biscoito recheado, como é que vai ser esse adulto? Então... É... A ideia da restrição não é positiva. É, toda restrição gera compulsão. A gente fala muito isso. Então, mesmo com a criança, a troca ela tem que ser realizada de maneira calma, comum. Sabe, não é para trazer é, nenhum impacto muito negativo. Então, se assim, é uma criança que faz muito consumo de salgadinho, faz muito chocolate, é, é fazer alguns acordos com ela, quando é que ela vai poder comer aquilo, mas não proibir efetivamente. Mas é, a construção desse hábito é que vai fazer mais diferença e não a retirada total desse alimento. Certo, mas esse adulto vai ter mais dificuldades, né? De Sim. voltar a ter uma alimentação saudável,
2: que é o que a gente quer falar aqui hoje. Com certeza. Mas assim, não é impossível. Estamos com a nutricionista Lígia Barros, conversando conosco hoje aqui sobre comida caseira e obesidade. E Lígia, é, qual é a principal diferença? Ou, vou mudar a pergunta. Por que, que esses alimentos é, prontos, por que, que eles são tão
3: é, danosos ou tão complicados para a nossa saúde? Esses alimentos contêm uma grande quantidade de calorias por porção, então porções pequenas acabam tendo um aporte energético muito grande, eles são ricos em realçadores de sabor então a gente tende a se apegar mais, né? eles tendem a ter mais açúcar e mais sal e mais glutamato então por isso que é tão difícil também da gente tirar esse hábito né? por isso que as crianças têm tanto apego isso faz com que a gente queira consumir cada vez mais porque o nosso cérebro entende que isso olha está chegando a energia mais rápido tá um sabor que é bom mais rápido então isso tudo tende a nos prender nessa teia, sabe?
0: E a facilidade deles também dentro do que você preparar e para a cozinha preparar o alimento a cozinha é um local de trabalho constante em qualquer local, né? Quem se dedica a cuidar da alimentação da família não para nunca de trabalhar.
3: Exato. E aí pense numa rotina, corrida como todos temos, né, Hoje em dia, uhum. né? Em que os pais trabalham como manter, né? Esse hábito de cozinhar com uma rotina de trabalho tão exaustiva, uma rotina de estudos tão exaustiva. Então, esse é o nosso desafio de hoje, porque a gente acaba indo para os alimentos que são mais rápidos, né? os enlatados, os empacotados, por isso
0: é mais prático, muitas vezes. A praticidade ela é fundamental no nosso dia a dia corrido, né? Exato. Você chega num restaurante, se você pede um refrigerante, Alexandre, no instante ele chega na mesa. Sim. Se você pede, eu quero um suco de alguma coisa, ele vai passar quase o dobro ou o triplo do tempo para o garçom trazer aquele suco para você. Uhum. Natural. Do jeito que ele faça, você mesmo que ele vai pegar uma polpa e bater. Porque o refrigerante, o cara abriu a geladeirinha, tirou e já abriu Exato. a tampinha, serve para você. né é. é rápido isso. né Isso também termina seduzindo a gente até pela agilidade e a gente embarca no que deveria ser é, o que é menos saudável do que um suco natural.
3: Exato. Sim. E aí pense que é um mal dos nossos tempos. A gente vive numa sociedade que é líquida, que é rápida, da informação instantânea, né? dos smartphones. Então tudo isso também vem com isso. Se a gente parar para pensar né, que a diferença de um suco de polpa para refrigerante já é muito grande E a polpa já economiza muito tempo do que você bater a fruta hum. descascar descascar já é um, um ganho muito grande então o que a gente pede né principalmente para as pessoas que têm esse hábito de comer muitas coisas né industrializadas aí é fazer essa transição aos poucos não precisa ah não consigo comprar uma fruta compra a polpa e tentar ter mais paciência e assim, entender o risco do consumo excessivo desses alimentos industrializados, porque Não, essa é a questão.
2: Só um minutinho, deixa eu só dar boas a boa tarde aqui ao é pessoal que está nos acompanhando, o consultório do Rádio Livre, também está sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube, e lá no, no Facebook, a Delma Cavalcante está nos acompanhando, elogiou o tema de hoje, obrigada, Delma, aí, pela tua presença, e Genia Ensinas, então estamos aí também já ao vivo aí, com a nossa live, no Facebook pelo YouTube no, Nas páginas da Rádio Jornal
0: ah, Que bom, essa oportunidade de Hoje também da comunicação ser rápida E a gente poder divulgar o que está acontecendo Para facilitar a vida Das pessoas, eh, Lígia Quais são as dicas que você identifica Que são mais importantes para a pessoa cuidar Desde a escolha do, do alimento Na hora que vai fazer as compras O que escolher para trazer para casa Sabendo, olha, traga esse tipo de produto Que você vai consumir de uma forma rápida E está levando um bom produto para casa
3: tem um pesquisador americano chamado Michael Pollan. Ele costuma dizer que quando sua avó não conhece o alimento, não compre.
0: <risos> não compre? Não compre, não coma. Se é, avó não sabe é. Que não, é. é.
3: Consuma. é. não consuma. Não é, consuma. É. é um pouco radical, se você for uh -huh. pensar. Mas tem um, uma filosofia nessa frase embutida que eu acho que é importante a gente trazer. Que é aquilo que a gente começou falando. O, o básico ainda funciona muito bem. A gente tem uma, uma gama de alimentos regionais que funcionam muito bem. Então, sempre que você fosse para o mercado... De preferência, preferir alimentos naturais. Né? E a gente tem um movimento já bem forte que se fala descasque mais e desembale menos. Isso. Olha então, aí. procurar sempre o mais natural possível. Então, assim, ah, se você vai sabe que não vai ter tempo para cozinhar ao longo da semana, mas quer consumir um iame. Você pode descascar e colocar no congelador, ele descascado, e durante a semana só ir tirando para fazer o uso. Já lhe tira esse tempo do descasque. Então, são alternativas para que você não perca tanto tempo na cozinha, porque é realmente muito complexo né, ao longo do, da semana. E você também não perde a oportunidade de comer esses alimentos. Isso pode ser feito com a macaxeira, né, pode ser feito com a batata doce, que tem inclusive uma casca que é mais fina, você pode consumir com a casca. Então, tentar essas pequenas alternativas. Uma alternativa que eu gosto muito de dizer às pessoas, apesar de que muita gente tem medo é o uso da panela de pressão. É, eu não hum. sou muito... Eu não tenho uma relação muito
2: amorosa com panela de pressão, não, ah, <risos> confesso. É. Mas ela é muito prática. Não Exato. se é. compara, né? É. Agora, você falou de uma coisa que era o que eu ia citar agora, Raul. Que é, assim, uma do, da, das alegações é que, primeiro, o tempo que a gente perde na cozinha, se a gente for fazer comida todo dia, e a segunda é a, como os alimentos são perecíveis. E aí, como é que a gente faz para fazer com que esses alimentos... Por exemplo, fui fazer feira no sábado. Minha feira de orgânico Comprei minhas verduras Como é que eu faço para que essas frutas, essas verduras Possam durar ao longo da semana hum. Que eu possa utilizá-las sem precisar todo dia estar tá limpando,
3: lavando e, e preparando o prato, perdendo esse tempo. Então, em relação aos tubérculos, como eu disse, é mantê-los descascados. No congelador ele fica muito bem. Certo. Em relação às hortaliças e às frutas, é você higienizar assim que chegar ao supermercado. Então, você colocar de molho no hipoclorito, 15 minutos. Enxugar bem, colocar na geladeira e manter sem umidade. Então, geralmente, você coloca um pano de prato em cima e embaixo e mantém aquelas hortaliças uhum. e as frutas o menos úmidas possíveis e elas duram mais tempo. Então isso ajuda demais Se você, por exemplo, é uma pessoa que consome muita salada cozida ao longo da semana Já deixa suas porções cortadas Então aí ah, eu como batata, chuchu e cenoura descasca e deixa cortadinho na geladeira Elas sobrevivem bem e você já vai tirando e cozinhando Tudo pode ir pro o... com exceção
2: das, das folhas, claro Mas o restante tudo pode ir para o pro freezer, por exemplo Tudo tudo, tudo.
3: E as folhas, mesmo naquela parte inferior da geladeira, elas sobrevivem muito tranquilamente.
2: Agora
0: tem que ser ela lavadinha e, e sequinha. Se ela ficar com umidade, ela vai, ela, ela vai ela estragar ela mais rápido.
3: Muito mais rápido.
0: Interessante. E a só ouvi uma, uma pessoa falando, ah, eu guardo na tapoé, deixa bota um paninho por baixo, bota elas na tapué deixo fechadinha para evitar a umidade do jeito que a senhora está falando. O papel e toalha. Funciona bem. O papel-toalha talvez pois também, é. né, Xanda?
3: É, um pano de prato limpo, né, também pode ser uma opção, né, para quem não tiver papel-toalha em casa. Uhum. Então, assim, a ideia é que eles não tenham umidade e aí eles são melhor conservados. Muito bem. Porque já temos jeito ao telefone, Raul Dinei Santos.
0: Vamos conversar com Ingrid da Várzea. Boa tarde, Ingrid.
3: Boa
1: tarde. Veja bem, eu tenho 46 anos, fui criada com biscoito marinho, biscoito surpreso, comendo frutas e verduras. Eu passei esse mesmo procedimento para minhas filhas. Sempre no lanche, verdura, é fruta. No almoço, verdura, salada. Hoje, uma está com 23, não come mais. Por conta, ela alega que por conta da faculdade, correria, não come. Há de 13 anos, por causa de influência na escola, oxe manhã, isso é ruim. Mas quando diz assim, você quer um biscoito recheado? Ah, isso eu quero. Aí eu eu também digo, quero. É, aí eu digo não, outra coisa. Sempre levei todas as duas para aniversário, a gente já saía jantado. Para lá elas comer pouco, principalmente doce. Aí hoje eu olho assim e digo, Camila, você não vai comer salada não? Oxe, manhã, faz tempo que eu deixei. Por causa da correria na faculdade, a gente quando vai almoçar, aí a hora, é um corre-corre, aí deixei. Mas é complicado, doutora. E até a zona que causa hoje, não penso que todos querem cozinhar todo dia, não. Porque eu faço, todos os dias. Eu não gosto de vasilha na minha geladeira com sobra de comida. Eu faço questão. E acordo às 5 horas da manhã. Arroz, feijão, quando eu faço macarrão, é macarrão, a carnezinha, o um peixe, como na janta. Mas hoje, não é toda mulher que casa que é cozinha, e quer cozinhar, não, Ela já alega logo que é o corre-corre, prefere comprar já pronto.
2: É isso mesmo, é isso mesmo, Ingrid. É. Obrigado,
0: Ingrid. Vamos ouvir Nada. agora o que vai falar a nossa nutricionista Lígia Barros.
3: Esse ainda é o melhor prato, né, Lígia? Sim. Ingrid, o, o caminho que você trilhou e que você ainda trilha é o caminho mais correto. E aí, parabéns por manter né, essa rotina de fazer né, o seu alimento todos os dias. Em relação às suas filhas, acho que o que você pode continuar fazendo é manter o que você já faz em casa. Em algum momento, elas vão... Né, lembrar de como você Trouxe esses alimentos para a vida delas E como isso tem importância A gente não pode, lógico, obrigar os filhos a, a consumir Lembra que a partir do momento que você Obriga, você também vincula A alimentação à emoção negativa né? Aquela ideia de é, ofertar A criança comida com a sandália Na, na mesa <risos> De bater, isso também não é interessante Coma, é, é Você Coma. não pode forçar Mas assim, a gente sempre Lembra que mesmo em, em momentos de recusa Desses alimentos, que eles tenham lá que eles visualizem, que saibam uhum. que tem aquela salada em algum momento você vai despertar talvez o, o conhecimento de que a rotina é pesada, mas de que aquele alimento é importante, e, às vezes infelizmente quando tem um exame alterado né quando acontece alguma uhum. coisa, mas que ela mantém essa rotina assim
2: vamos ao Ibura Freire, está lá Freire, boa tarde
1: Oi, boa tarde amiga, tudo, tudo bem? Tudo eu ótimo, nome,
2: Alexandra
1: Oi Alexandre, eu ia fazer antes de fazer a pergunta doutora. Pois Foi não é, veja só eu, aqui na minha casa tem uma barreira Aí A prefeitura nunca construiu Faz 30 anos Aí veio uma empresa Da WB, fez todas as barreiras E deixou a gente na mão Aí eu estou fazendo um apelo à prefeitura, já falei com o coronel Cássio, ninguém resolve nada E aí o prefeito é, Tente poder se sensibilizar pela minha situação E Fred. aí a outra coisa que eu tô, Eu estou tô, eu sou, eu sou pintor, estou começando a pintar, hum. aí pintei a minha casa toda. aí eu tava querendo que, que a jornal, a TV é, jornal vinha fazer uma filmagem aqui.
2: Freire, deixa eu fazer o seguinte, eu vou pedir para você passar o seu telefone aqui para a Val, tá? A Val vai pegar aqui na linha 3, você passa o seu telefone para ela... Passa aí a tua problemática, passa o seu endereço direitinho, que aí a gente passa aqui para o pessoal da nossa produção para a gente ver o que pode fazer e ajudar, viu, querido? Te agradecemos muito aqui a tua produção. Val? Aqui o material dele, tá? Vamos para linha 1 um, então. Tereza Cristina está na boa vista? Pode ir, Tereza, boa tarde. Linha 1. Um. Oi, Tereza, agora. Tudo bom, querida?
1: Tudo bem, eu sou diabética. Eu venho mudando a minha alimentação. Aí tirei todos os temperos industrializados de casa, até a fritura cortei. Aí estou na cozinha tradicional. Uma coisa que eu queria saber da senhora, como é que fica a minha alimentação? Eu usando a tapioca com peito de frango, com legumes, como é que ficaria para a minha saúde?
3: É, boa tarde, Teresa. Então, é, o primeiro ponto da sua alimentação, é muito importante que você já tenha feito mudanças, é, o ideal da nossa alimentação é que ela seja o mais variada possível. É muito bom que você use esse recheio de tapioca com mais proteína, então usa frango, queijo, mas não fica só refém da tapioca, tá? Existem alguns mitos de que as pessoas, é, de que a tapioca é melhor do que o pão, né, de que ser é mais saudável, não é. Tá? O melhor é que você tenha variedade. Então, já que você é diabético, É utilizar também o um pão integral. Sim. Certo? E não ficar só refém da tapioca. Mas a forma como você está fazendo está tranquilo. Okay. Tá?
0: tá bem com a gente ao telefone de água fria, fala o Laedson. La Edson. La Edson. La Edson. Diga La Edson.
1: Boa tarde, Raul. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, querido.
3: Boa tarde.
1: É assim, eu tenho trabalho assim de gari no em peso urbana. Aí quando eu dava quase 10 horas, tô com uma danada enganada. Meu hábito meu era com medo. Era 5, 6 era pontos de manhã. E quando era noite eu, eu sentia mal, né? Com isso. Né? Quando eu ia dormir, eu sentia, o coração bater muito forte e ficava com dificuldade de dormir, eu achava que isso era massa, né? Eu que a que era, era, era muito, muito forte da minha. Aí eu, eu, eu parei. E agora, assim, eu me alimento com batata, com inhame, com macaxina. E eu repito muito a batata, né? Eu queria saber que a e faz mal, assim, está repetindo muito, muito a batata doce.
3: Lá, Edson, a troca que você fez foi excelente, tá? Principalmente para você que tem um trabalho que é muito exaustivo. É importante que você se alimente bem pela manhã, certo? E já que você tem esse horário do meio da manhã, que você sente muita fome, sempre tem alternativas para que você não chegue no almoço com essa fome incontrolável e você acabe não tendo, é, não consiga entender o que é que você vai comer exagerando nas porções. Então é importante, muito importante o que você está fazendo. Não tem nenhuma contraindicação a esse consumo de batata com frequência, tá? Contanto que você não esteja gerando, importa importante também que você possa variar com outros alimentos. Então, com o cuscuz, com a macaxeira, com o yame, né? Com a fruta-pão, que é uma coisa que a gente tem aqui e geralmente não consome. Mas, assim, a forma como você está fazendo a sua alimentação já está muito tranquila. Raul dá uma passadinha rapidinha aqui no,
2: no Facebook. É, a Maria Gracinha está acompanhando a gente, dizendo que que bom agora, Ana Carolina dizendo que bom ter a oportunidade de ver pelo Facebook aqui o consultório, parabéns, Rádio Jornal e o Júnior de Gravatá está perguntando Elígia, tomar líquido na hora do almoço,
3: na hora da alimentação é bom ou não? Então, esse ainda é um tema controverso. A gente pede que, que as pessoas observem como é que o corpo se comporta, né? E esperem pelo menos 30 minutos para fazer o uso de algum líquido, para que isso não atrapalhe a digestão. Mas assim, isso, a alimentação, de maneira geral, é muito individualizada, né? Sim. Algumas pessoas não sentem desconforto, mas algumas sentem sim, tem episódio de má digestão, né? De excesso de gás. Então, é melhor que você espere um tempo realmente para fazer o consumo.
0: Então, Lígia, a alimentação que a gente consiga fazer caseira, com os alimentos naturais, elas vão nos responder melhor para quem está querendo... Emagrecer, fazer o regime, cuidar das suas taxas, vai ser sempre mais aconselhável? A informação que você passa como nutricionista é que a gente busca a alimentação natural.
3: Isso. É, a alimentação natural vai ter muito mais vitaminas, né, muito mais nutrientes, muito mais fibras. Ajuda o adequado funcionamento do nosso corpo. né Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm constipação, a prisão de ventre. Então, hum. essa alimentação caseira ajuda muito e ajuda muito na regulação dessas taxas.
2: O Claudeci, Paz no painel interativo, diz o seguinte... Aqui do Recife... Nunca vá às compras com fome. Ele está certíssimo. <risos> certíssimo. Claudeci, eu assino embaixo. E Toda vez faz... que eu vou fazer compra com fome... E eu não morro. faz
0: bem nem para o bolso, viu, amiguinho? Principalmente, a Raul Santos. Exato. Tem Principalmente. Necessidade,
2: não é? <risos> a, o Vandré de Jaboatão pergunta... Como substituir as guloseimas das crianças... Quando elas não querem comida saudável? Você disse que tem que se fazer devagarzinho... Mas tem alguma metodologia,
3: uma dica... O primeiro ponto é o hábito da família é, A gente tem um costume muitas vezes De mudar os hábitos das crianças Sem mudar os hábitos dos adultos E a criança ela é muito mais é, Observacional nesse sentido Ela vai muito mais pelo que os pais fazem Do que pelos que eles fornecem Então é importante que comecem Dos pais e aí, é lógico, isso é uma transição Se você, por exemplo, tem uma criança de 10 anos Que ao longo desse período, você sempre ofertou Ela não vai começar do dia para noite É feito o ganho de peso Muitas vezes a gente tem uma, uma ideia de ganho de peso De que, ah, eu ganhei do dia para noite Não foi E aí, com a alimentação é a mesma coisa O hábito é formado dia após dia Então você vai ter que ter paciência e ter tolerância na oferta Sabe, não restringir tudo Então se você oferta gulosei, mas não tira tudo Vai fazendo com ela algumas trocas Ao longo do tempo Ovo é vilão ou não? Não. Elisson de Pombos perguntando. É não. Elisson. Ah.
0: Então, vamos encerrando o nosso <risos> consultório de hoje, agradecendo a participação da Lígia Barros, essa nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo programa de residência da SES e MIP. Ela também é mestranda em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde e tutora do curso de nutrição da FPS e nutricionista do IMIP. Muito obrigado, Lígia Barros, por estar conosco hoje no consultório do Rádio Livre.
3: Obrigada, Raul e Alexandra Foi um prazer estar aqui. Um tema muito relevante e é muito importante que vocês ressaltem isso para o público. Muito
2: obrigada, Lígia. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook e pelo YouTube, a nossa transmissão. E você que está conosco, continua nos acompanhando. Acompanhando pelo aplicativo, pelo nosso site ou pelo dial.
0: Já já está no site, pelo podcast, você pode ouvir novamente a entrevista. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.